0: En libre
1: cierre de puertas. Gracias.
0: Ciudad de México, metrópoli que no duerme. El distrito, inagotable río de historias. poco a La capirucha, fuente de inspiración. Vamos a ver verdad. Ciudad de los Palacios, un lugar donde todos somos protagonistas. Reflejos de una noche en la ciudad. Crónicas de asfalto.
1: Crónica. Noticias de Gárgamel. De Ignacio Trejo Fuentes. Del libro Crónicas Romanas. Loquitas Pintadas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Armando, el que años después sería conocido por todo el mundo como Gargamel, luego de deambular por muchos años como aprendiz de sastre, llegó a tener un como mini imperio en ese ramo. Seis u ocho sastrerías eran atendidas por sus hermanos y amigos, quienes solo le reportaban las ganancias. Él, en tanto, en su propio negocio de la colonia Roma, se dedicaba a vestir solo a gente de gran prestigio. Como artistas, toreros, boxeadores, políticos y hombres de negocios Presumía haber sido sastre de seis embajadores De don Carlos Madrazo y de los hijos del presidente Díaz Ordaz Contaba ufano y jactancioso Que él diseñó y cosió los trajes del Mantequilla Nápoles En sus tiempos de gloria Eran tantos que podía cambiarse dos veces cada día sin repetir durante un año El Mantequilla Nápoles solía venir aquí Aquello mismo le diseñara sus trajes. Pero sus relaciones con todas esas gentes lo llevaron a aventurarse en otros rumbos. Aprovechando la influencia de sus clientes, pudo poner cuatro casas de citas que él mismo regenteaba. Primero, probaba a todas las muchachas que debían participar en el negocio. Y si encontraba alguna realmente excepcional, llamaba de inmediato a sus amigos para ofrecerles el debut, el estreno.
0: Les tengo preparada una sorpresita.
1: Te espero el sábado, ¿eh? No faltes. Los clientes eran principalmente sus viejos conocidos de sus tiempos felices como Sastre. Solía decir que pocas casas de esa especie en el Distrito Federal llegaron a tener tanta reputación como las suyas. Por supuesto, el negocio le reportó grandes ganancias y propició su ruina, porque todo el dinero que ganaba lo derrochó con mujeres y amigos. Era el cliente más asiduo del ratón y del molino rojo. Pero le dio por embriagarse a diario. Y en una de esas fastuosas francachelas, embarró su flamante automóvil contra un poste y fue a parar al hospital. Sus largos meses de necesaria postración hicieron que el negocio quebrara y quedó en la miseria. De modo que tuvo que volver a empezar desde el principio de su auténtico oficio, sastre. Se instaló en la esquina de Córdoba y Chiapas y poco a poco se volvió a hacer de clientes, aunque ahora de escasa jerarquía. Lo que nunca faltó fueron amigos de Parranda. Era increíble ver cómo se aglutinaban en ese minúsculo taller tantísimos santos bebedores. Como todos los días, mañana, tarde y noche, la sastrería era más bien una cantina. Sobre todo como pese a la fiesta interminable sus clientes se atrevían a hundirse en el barullo y no se amilanaban. Porque Gargamel, su parecido con el eterno cazador de pitufos, fue portentoso, soportaba a las borracheras todo el día. Pero él empezaba a emborracharse a las seis de la tarde. Ahora sí. Decía ¡Que chinguen a su madre mis
0: clientes! Es una obra maestra. Ay no, mames, tú ves que es una fiesta maestra.
1: Pese a todo, Gargamer fue querido por todo el vecindario Porque era generoso y simpático Compartía su comida con los muchachos vagabundos Que le hacían los mandados y aseaban su taller Cobraba muy poco, casi nada por el trabajo que le hacían los vecinos Enseñó a los niños a introducir azotadores Esos gusanos que al tocarlos parecen un incendio terrible en la piel en las ranuras de teléfonos públicos al intentar rescatar la moneda en ese hueco la gente se encontraba una sorpresa atroz <risa>
0: chamacos!
1: les enseñó también a atender por las noches gruesos hilos de lado a lado de la calle de modo que quienes caminaban por densa penumbra se estrellaban de cara o cuello con esa mínima barrera entonces invisible <risa> ...o se metía a dormir en la parte inferior de su mesa de corte... ...y cuando los amigos se inclinaban buscándolo... lo recibía con el pene de fuera... ...a varios se los embarró en la cara... El pasado diciembre... Gargamel murió como debía morir... ...la cirrosis que nunca quiso controlar lo azotó una mañana... ...y ya no pudo levantarse... ...sus amigos pasmados... ...lo velaron tristes y lloriqueantes y costearon el cepelio. Ahora andan por ahí, desconcertados e inquietos porque no tienen dónde guardar sus compulsivas borracheras ni un tipo como ellos, alegre y bondadoso, que les soporte sus desmanes etílicos. Y miran con incredulidad cómo esa sastrería de todos tan amada se ha convertido ahora en una simple y vulgar pollería.
0: reflejos de una noche en la ciudad tenemos un espacio para tu crónica los requisitos son que se desarrolle durante la noche en cualquier ciudad del mundo con una extensión de una cuartilla máximo cuartilla y media las crónicas son sucesos narrados en orden cronológico en primera o tercera persona una crónica es el reflejo de lo que sucede en la vida diaria contada de manera sencilla pero con un lenguaje literario Mándanos tu crónica al correo electrónico reflejosradioeducación.edu.mx, al grupo de Facebook Cronistas de Reflejos, o si lo prefieres, directamente en Radio Educación, Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. No olvides anotar tu nombre, tu ocupación y tu teléfono o correo electrónico. Las crónicas más destacadas podrán ser transmitidas en este espacio radiofónico. Crónica de No Poder a No Querer Dormir de Marisol Torres Cruz, estudiante de la SOGEMS Era mediodía y los teléfonos no dejaban de sonar. Estaba exhausta. Para mí la noche había sido caótica. El vecino del 2 es músico. Toca el piano, la guitarra y el saxofón. Supongo que tendría examen porque no paró de tocar en toda la noche. Luego, la vecina del 5, que tiene un gato horrendo, no dejó de maullar. Le estaba haciendo segunda al músico. Y para acabarla de amolar, los vecinos del 3, unos viejillos como de 75 años, decidieron hacer una fiesta. En fin, esa noche me la pasé abrumada. Intenté de todo para dormir. El té de menta con un toque de leche, llené la tina de lechuga con agua calientita, pero no ayudó. Con el algodón hice unos tapones para los oídos que se me caían al girar de un lado a otro. Puse mi almohada sobre mi cabeza, pero nada. Nada. De pronto, recordé que tiempo atrás me habían recetado unos tranquilizantes para controlar la ansiedad. Fui a la cocina, busqué en los cajones de la alacena. ¡Al fin los encontré! Como son unas pastillitas tan pequeñas, decidí tomarme tres. Ahora sí voy a dormir. Pero después, las tres horas que me restaban de sueño, no vi efecto alguno. Malhumorada por no poder pegar el ojo, me metí a dañar. Renuente a asistir a trabajar. Me tardé más de lo acostumbrado. Me vestí con lo primero que hallé. Café y pan fueron mi desayuno. Me apresuré para alcanzar el transporte. Justo cuando estaba ante las puertas del elevador, se cierra. Las escaleras fueron mi opción. Buenos días y llegué a mi lugar. Empezaba la jornada de trabajo, contestar llamadas y, por supuesto, de buen humor. Sí, buenos días. Servicios Conde. ¿En qué le puedo ayudar? Sí, en un momento le explico. Permítame. Buscaba respuestas en internet, pero algo comenzó a suceder. Dejé de entender, no sé por qué razón, las peticiones de los clientes. Me parecía que escuchaba las palabras fragmentadas. Me costaba ver las letras que escribía en el buscador Mis movimientos eran más lentos Y mis ojos se cerraban Los teléfonos sonaban arrulladores Y me perdí
1: 4,
0: Al despertar escuché un altavoz. Estaba en el hospital.
1: Buenos días, bella durmiente.
0: Buenos días. ¿Qué hago aquí?
1: ¿Cuántos tranquilizantes se tomó? Mm, Tres. <risa> Vaya, que quería dormir.
0: Pero me los tomé en la noche y no hubo efecto.
1: En ocasiones tarda su efectividad. Le recomiendo que consulte primero con su médico por si tiene algún problema de insomnio.
0: ¿Problema?
1: Bueno, lleva 12 horas aquí, el efecto ya pasó, se puede retirar.
0: Desorientada aún, tomé mi bolsa y salí. Eran las 9 p.m. cuando llegué a casa. Vi un reguero. Determinada a limpiar, prendí el radio y comencé por lavar trastes. Ahora me tocaba a mí. Reflejos de una noche en la ciudad, tenemos un espacio para tu crónica. Únete al grupo de Facebook Cronistas de Reflejos, consulta los requisitos y comparte tu historia. Las más destacadas podrán ser transmitidas en este espacio radiofónico. Recuerda el grupo en Facebook Cronistas de Reflejos. Hoy, en Reflejos de una noche en la ciudad, escuchamos Noticias de Gargamel, de Ignacio Trejo Fuentes Del libro Crónicas Romanas Loquitas Pintadas Y de No Querer a No Poder Dormir, de Marisol Torres Cruz, estudiante de la SOGEM Participamos en este programa, en las voces, Gabriel Ochoa y Yolisli Márquez En la realización, Ana Aguirre Isaac Castro, Alejandro Hernández, Laura Martínez, Estefany Varela, Anabela Solano y Fructuoso López. Esto fue Reflejos de una noche en la ciudad. Narrativas únicas que muestran la maravilla de lo cotidiano. Crónicas de asfalto.